0: Erste Hazard 23.12.2014 Bayer Forschungslabor Malwinkel in Malwinkel Figur Daniel Waldking. Missmutig verschloss Daniel seinen Schwind. Die Umkleide, in welcher er stand, hatte auch schon bessere Jahre gehabt. An gefühlt jeder Wand bröckelte der Putz ab, an der Wand mit der Tür zur Dusche sproß der Schimmel in den Ecken und auch die gesprungenen Bodenfliesen trugen nicht zu einer wohligen Atmosphäre. bei. Aber das war nichts, womit sich der Wachmann nicht schon längst abgefunden hätte. Die Sicherheitsleute wurden von allen Seiten nur als ein notwendiges Übel betrachtet, als störender Faktor in dem sonst sehr abgeschirmten Forschungskomplex. Daniel richtete noch einmal seine dunkle Uniform, die ihn immer so unangenehm von allen anderen Mitarbeitern abhob, welche sonst in Laborkitteln oder diesen komischen Arztmänteln herumliefen. Wie in einem Krankenhaus hatte Daniel vor sieben Jahren schon gedacht, als er in Mahlwinkel seine Stelle antrat, die eigentlich nur zur Überbrückung gedacht waren. Nun, abgesehen von der fehlenden Zuwendung, wie zum Beispiel einer vernünftigen Umkleide, konnte sich Daniel nicht über seine Arbeit beschweren. Bayer zahlte hervorragend dafür, dass er herumsaß, ab und an die Zäune kontrollierte oder mal Eingangskontrollen der restlichen Mitarbeiter durchführte. Stressig war es für ihn nie gewesen, nicht wirklich. In dem geschäftigen Komplex war er derjenige mit dem entspanntesten Job, meistens natürlich. Einmal hatten sie stressige Tage, als sie ein Loch im Zaun entdeckt hatten oder als dieser eine Laborant den Fehlalarm ausgelöst hatte oder dieser eine Tag, als eine Sonderlieferung im kleinen Bahnhof angekommen war und da alles ganz schnell gehen musste. Aber sonst, super Job. Kein Wunder also, dass er in diesem auch hängen geblieben war und aus einem Übergangsjob über die Jahre doch eine Arbeit wurde, bei der er ewig bleiben konnte. Der Wachmann blickte noch kurz auf seine Armbanduhr und betrat dann den zur Umkleide völlig gegensätzlichen Gang. Weiß gestrichen, heller leuchtet und richtig steril wirkend erweckte der Gang, wieder den Eindruck, in einem Krankenhaus zu sein. Nirgends waren Fenster angebracht, nur ab und an durchbrachen Türen die makellos weißen Wände. Obwohl die Weihnachtstage so kurz vor der Tür standen, herrschte noch reges Treiben in Malwinkel. Dr. Krüger und Professor Klukhün eilten wortlos vorbei, Daniel wie immer ignorierend. »Ignorante Fatzkes«, sagte sich der Wachmann. Immerhin sorgte er dafür, dass ihre komischen Experimente, Versuche und Gott weiß was noch sicher waren und nicht von der Konkurrenz gestohlen wurden. Nun, zumindest in der Theorie. In der Praxis saß er oft nur herum und surfte im Internet. Nun, jenes war im Moment voll von Meldungen über Ausbrüche von einem Virus überall auf der Welt, was wohl auch erklärte, warum hier trotz der Feiertage so ein reges Treiben herrschte. Aber eigentlich interessierte das Daniel nicht sonderlich. Was hatten alle immer ein großes Tamtam -Tam um Vogelgrippe, Schweinegrippe, Rinderwahn und so Gedöns gemacht. Passiert war nie was und so würde es auch wieder sein. Die ganzen Laborfuzzis heischen wieder nach Aufmerksamkeit und Konzerne wie Bayer machen grinsend die Hand auf, Mutter Daniel Kopfschmerz. Viel Kontakt zu den Mitarbeitern außerhalb des Werkschutzes hatte Daniel kaum. Er hatte sich einmal mit Dr. Krüger in der Kantine unterhalten wobei jener nur darüber jammerte, wie nervig die Pendelei nach Berlin war und solches Zeug. Als ob niemand sonst hier pendeln müsste. Daniels Familie hat ihn seit Wochen nicht gesehen. Gut zurecht kam er mit Günni, eigentlich Günther Kroll. Der Hausmeister hatte immer einen dreckigen Witz auf Lager und was der nachts in der Kantinenküche gezaubert hat, war im Werkschutz schon legendär. Daniel hatte Günni einmal ertappt beim Kochen und sich zu einer Kostprobe überreden lassen. Danach ließen sie Günni machen, anstatt ihn zu melden, denn kochen konnte er und war immer bereit, was abzugeben. Dr. Nagel wäre noch zu nennen, einer der richtigen Doktoren, wie Daniel es immer nannte. Der hatte ihm vor ein paar Tagen Blut abgenommen, im Rahmen einer neu eingeführten Richtlinie, warum auch immer. Vielleicht, weil er nicht verschnupft war wie die anderen drei Jungs von seiner Schicht? Ob Daniel Raucher wäre, hatte er noch gefragt, warum auch immer. Der Wachmann schüttelte den Kopf und die Gedanken fort und blickte wieder auf die Uhr. Er hatte nicht mehr viel Zeit, also wanderte er zielstrebig durch die Gänge der Forschungsanlage zum Labor von Dr. Nagel. Diese hatte ihn einbestellt, damit Daniel bei einem Versuch helfen könne. Er wäre perfekt geeignet. Was auch immer der Doc vorhatte, er müsste schon ordentlich Geld auf den Tisch legen. Aus reiner Menschenliebe würde Daniel sich nämlich nicht zum Affen machen. Daniel wollte soeben an die Tür von Dr. Nagel klopfen, als Dr. Krüger aus dessen Büro heraustrat, dem Wachmann zunickte und im Gang verschwand. »Kommen Sie herein«, schnarrte Dr. Nagel mit seiner typisch nasalen Stimme. Daniel trat ein und fand den Doc an seinem Schreibtisch vor, während dieser Dokumente in seiner Schublade verschwinden ließ. Das strubbelige, dunkle Haar des Doktors wackelte leicht hin und her als er aufblickte und Daniel kurz musterte. »Pünktlich. Hervorragend. Setzen Sie sich«, sagte der Doc, während er auf eine unbequem aussehende Liege deutete. Das Labor von Doc Nagel war zweigeteilt, getrennt durch eine Glaswand mit einer ebenso gläsernen Tür. Der kleinere Teil an der Eingangstür enthielt auf zwei Seiten lediglich Regale voller Fachbücher, der Schreibtisch stand gegenüber der Eingangstür und neben der Glaswand befand sich die besagte unbequeme und fahrbare Liege, auf die Daniel sich auch wie befohlen setzte. Durch die Glaswand selbst konnte man nicht hindurchsehen, war sie doch mit OP-Tüchern verdeckt. Nur ein Spalt an der Glastür ließ einen OP-Raum dahinter erahnen. Folgendes, Herr Waldking. Beim letzten Bluttest habe ich eine Anomalie feststellen können, die darauf hindeutet, dass sie immun gegen so einige Viren sein könnten, die die Menschheit im Moment plagen. Daher würde ich gerne einen recht simplen Versuch an ihn ausführen, denn wie bekanntlich schränkt das momentan aufflammende HPZ-49 die Lungenventilation messbar ein. Wenn ich einmal ihre Lungenventilation prüfen dürfte, und das wäre dann auch schon alles, wäre das ein wunderbarer Dienst an der Menschheit. Die nasale Stimme ging Daniel, ohne dass er es beeinflussen konnte, schon nach drei Worten auf die Nerven. Nun, ein bisschen ein- und auszuatmen tat keinem weh. Und als der Doktor sich sofort darauf einließ, für die Messung 500 Euro zu bezahlen, da bedauerte der Wachmann sofort, nicht mehr verlangt zu haben. Ein paar Minuten später lag Daniel oberkörperfrei auf der Liege und ließ sich von Dr. Nagel untersuchen. Ein Taster hier, ein Taster dort, fertig. Dann setzte er sich unter Anweisung von Dr. Nagel eine Atemmaske auf und inhalierte einmal, so tief er konnte. Sofort merkte Daniel, dass etwas nicht stimmte. Der Raum verschwamm augenblicklich und eine unglaubliche Schwere legte sich auf ihn. Das verschwimmende Gesicht von dem Doktor tauchte über ihm auf, doch Daniel brachte kein Wort mehr heraus. Es fühlte sich an, als würde ein Elefant auf ihm stehen und gleichzeitig als würde Daniel hinwegfliegen können voller Leichtigkeit. Dumpf nahm er noch wahr, wie der Doktor zu irgendwem etwas über einen Lungenflügel sagte, ehe er völlig hinwegdämmerte.